0: Alice, autant de planques. Encore un sèche-cheveux foutu en l'air. À chaque fois, ça la rendait folle. Elle finissait toujours par se calmer en inspirant de grandes bouffées joyeuses de trichloréthylène. Alice avait la défense brutale, et elle n'en était pas à son premier coup d'essai. Ça faisait presque deux mois qu'elle n'était pas sortie avec un homme. Deux mois à éplucher les fiches de candidats potentiels sur un site de rencontres spécialisé dont le prix exorbitant était censé lui garantir la qualité financière du cheptel. Alice avait peu de variété dans ses loisirs. Quelques livres, un cinéma le jeudi soir et... sa séance hebdomadaire de yoga dans un club branché du centre-ville. Pourtant, Alice avait une passion qui faisait d'elle une personne... singulière. Elle collectionnait les armes à feu depuis l'âge de 8 ans. Depuis que son père lui avait offert son premier Beretta. Le modèle M9 encore en dotation dans l'armée américaine. Elle le conservait encore aujourd'hui dans son étui d'origine patinée par le temps, avec à chaque fois ce sentiment mêlé de nostalgie et de tendresse lorsqu'elle laissait courir ses doigts sur le métal froid du canon. Palpant la rugosité de sa crosse, constatant l'alignement parfait des rayures de la chambre, comme pour mieux souligner la détermination de sa munition. Il l'accompagnait dans toutes les grandes occasions et, ce soir encore, l'autorité de papa ne manquerait pas à l'appel, en mitoufflé dans son sac à main haute couture. Pour rejoindre le Havana Club où elle avait rendez-vous, il fallait bien deux heures de route. Mais ça ne dérangeait pas Alice, enivrée par la nuit et la vitesse, une cigarette au bord des lèvres. Elle n'avait rien vu venir. Ses deux yeux étaient sortis de l'obscurité, semblables au phare éblouissant d'un poids lourd. On aurait dit que la bête avait toujours été là, plantée au milieu de la route comme un monolithe de chair et d'os. Sous la violence du choc, la Chevrolet n'était plus qu'un amas de tôle fumante. Alice reprit doucement ses esprits. Un peu de sang perlait le long de sa tempe. Sa tête avait dû cogner violemment contre la portière. Elle avait sans doute perdu connaissance quelques minutes, mais elle était indemne. Elle parvint à s'extirper tant bien que mal de la carcasse froissée, puis s'avança chancelante vers ce qu'il restait du capot avant. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle remarqua le râle sourd et régulier qui résonnait sous l'épave. Un cerf, gravement blessé, gisait à l'avant du véhicule, enveloppé dans un nuage de condensation. Alice s'approcha craintive, fascinée par sa propre terreur. L'animal gisait là, étendu à seulement deux mètres de son bourreau mécanique, sous la lumière d'un phare rescapé du choc. La pupille dilatée de son œil semblait chercher quelqu'un du regard. Alice, agenouillée à son chevet, avança doucement ses mains sur le corps de la bête. Soucieuse d'apaiser le monstre agonisant après tant de brutalité, elle se surprit à caresser la toise chaude et humide de ce grand mâle de 2 mètres environ, fauché dans la force de l'âge. Émue et fascinée par la dignité de l'animal agonisant, Alice resta encore de longues minutes agenouillée devant la carcasse encore fumante. Elle glissa sa tête contre le flanc du cervidé, le regard fixé sur son sexe en érection, oscillant comme un métronome jusqu'à son dernier souffle. Alice était troublée par la sensualité tragique de cet instant, mais aussi embarrassée par ce désir contre-nature, cette chaleur qu'elle ressentait, à laquelle son corps se faisait écho. Que fais
1: « Que fais-tu Tu ne vois pas que je meurs
0: ?» Alice se releva précipitamment, et après un bref instant de stupéfaction, alla récupérer son sac à main dans la voiture. Trois coups de feu brisèrent alors le silence. Elle n'avait jamais tiré d'aussi près sur un être vivant auparavant. Étrangement, le retour du canon lui sembla bien plus violent qu'à l'habitude. Marchant pieds nus sur le bord de la route, bouleversée par un flot d'émotions contradictoires, son pistolet calibre 9 mm dans une main, ses escarpins rouges dans l'autre, Alice ne désirait rien d'autre qu'une coupe rasante d'alcool fort. À la recherche d'une bripe de réseau téléphonique, Alice errait dans la nuit seule, à la lumière de son téléphone, ce bien après que la route ne soit devenue un chemin de trappeur. Sa robe déchirée dans l'accident et le tissu filé jusqu'à ses fesses laissaient transparaître une longue griffure sanguignolante. La blessure superficielle et la gêne qu'elle lui occasionnait donnaient à sa démarche une allure un peu gauche. Puis, ce fut l'obscurité. La batterie de son smartphone avait fini par tomber à plat et avec lui disparu son dernier lien avec la civilisation. Plongée dans le néant, elle avançait à tâtons en évitant les épines du bout des doigts. Dans cet environnement illisible et bien trop agité, ses angoisses venaient dessiner insidieusement un tableau d'épouvante sur la toile rodée de son imagination. Des ombres sauvages, des monstres pervers, des membres vicieux qui, abreuvés par la nuit d'encre, venaient effleurer sa peau. Prise de panique, le souffle court, Alice haletait dans les ténèbres, la gorge sèche et les pieds souffreteux d'avoir rencontré maints obstacles contendants. La douleur lui faisait regretter d'avoir abandonné ses escarpins. Après coup, quitte à choisir entre deux tortures, elle aurait privilégié l'élégance. Alice n'avait jamais vraiment réfléchi à la mort, et encore moins à sa propre mort. Elle se souvenait jadis du petit chat de son enfance, écrasé violemment sous la roue du pick-up de papa, après que le félin se soit assoupi, au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle l'avait trouvé là, étalé sur le ciment. Son petit corps auparavant si agile avait pris la forme d'une galette déshydratée et poilue, dont on devinait vaguement les formes initiales, simplifiées en deux dimensions. Pourtant, malgré sa tristesse, Retrouver Fripon ainsi déplié comme un origami avait déclenché chez elle un fou rire incontrôlable, empreint de honte et de tristesse. C'était jusqu'à ce jour son seul vrai contact avec la finalité intrinsèque du vivant, mais les sentiments contradictoires ressentis ce jour-là semblaient la tirailler encore aujourd'hui. À vrai dire, après cet épisode somme toute traumatisant pour une petite fille, on lui avait épargné les enterrements des vieux amis et ceux des lointains parents. La mort était restée un concept obscur et abstrait comme un mégot froid dissimulé sous le tapis. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'elle. Dans la panique, elle imaginait toutes sortes de choses. Et ce n'est pas tant la souffrance que l'oubli qui lui faisait peur. Cette idée que son corps démembré par les coyotes ne laisserait aucune trace de son être. Que ses proches ne pourraient jamais faire leur deuil et que son absence fusse pour eux la source d'une douleur indélébile qui gâcherait leur propre existence. Mais son tourment solitaire fut à son tour contrarié par des bruits étranges dans l'obscurité, comme ceux d'une bête sauvage en plein festin. Un puma, se dit-elle, l'essence aiguisée par l'adrénaline. Alice disposait encore de son compagnon d'armes. Elle extirpa celui-ci non sans difficulté de son petit sac de marque en cuir imprimé, mais laissa s'échapper dans le même temps son tube de rouge à lèvres qui retomba sur le sol dans un cliquettement métallique. Les grognements cessèrent aussitôt. Alice pointait son arme dans l'obscurité, prête à décharger d'un seul trait les six dernières balles encore dans son chargeur. Mais l'image du cerf agonisant lui revenait sans cesse. Elle ne voulait pas encore avoir à tuer un animal qui ne faisait que suivre son instinct. Elle tira en l'air, s'imaginant que le bruit suffirait à faire fuir le prédateur. À sa grande stupéfaction, un cri étonnamment haut et familier prolongea la détonation. <rire> « M'a mordu ce con. La lumière d'une torche vint alors éblouir la jeune femme au pistolet encore fumant, qui chancelait d'avoir manqué de tirer sur un être humain. Non,
1: mais elle va pas bien, elle. Mais vous allez faire du mal à quelqu'un avec votre machin. Lâchez ça tout de suite. Non, oh, j'ai bien failli perdre 10 cm avec vos idioties.
0: Alice s'exécuta, honteuse et fébrile. À contre-jour du faisceau de lumière qui s'agitait en tous sens, se découpait par intermittence la silhouette de deux individus en bien mauvaise posture. En premier lieu, cet homme, grand, sec, à la silhouette anguleuse qui s'était adressée à elle, étrangement bien maquillé sous un béret noir élégant décoré de tulle. Il portait avec aisance des bottes hautes qui recouvraient à moitié des bas sombres, soutenues par un facétieux porte-jartel. Le cul à l'air et les bras tatoués d'un grand corbeau noir, l'individu, d'une beauté glaçante, était probablement en train de se faire sucer lorsque les coups de feu avaient retenti. Car encore agenouillé devant lui, son acolyte, au crâne rasé et à la moustache noire taillée au cordeau, n'en menait pas large non plus. Après avoir épongé ses lèvres avec un mouchoir, il s'adressa à son tour à Alice, avec un large sourire qui dévoila des dents très blanches. Oh
1: là 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 <rire> Ma chérie Ah, regarde-toi Ah, oh, tu n'as pas l'air bien du tout. Je pense que tu as besoin de décompresser.
0: Sa voix nasillarde tranchait avec son allure de ballerine déglinguée. Relâche un peu tes épaules. Il respire lentement, sans ton diaphragme.
1: Mais tais-toi, t'as vu la taille de ses poumons
0: l'interrompit <rire> le premier.
1: C'est vrai qu'ils ont l'air sauvages.
0: Encore accroupi dans les cailloux, le moustachu mimait avec ses mains les griffes d'un tigre aux abois. Alice rougit lorsqu'elle comprit que ces deux inconnus étaient en train de débattre sans gêne sur sa poitrine. Percevant son embarras manifeste, l'homme au béret reprit.
1: « Pardonne-nous, on prend beaucoup de place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sorti, histoire d'avoir un petit peu d'intimité. Mais j'y pense. On ne s'est même pas présenté. Je suis warm et voici
0: Griffon. » Celui-ci initia une petite courbette en se relevant enfin et reprit dans la foulée. « Suis-nous. De toute façon, notre petite affaire était bien mal engagée. Et il est temps pour toi de découvrir le temple du vice et de la vertu. <rire> » Ce nom résonnait pour Alice comme le titre d'un vieux film qu'elle avait dû visionner du coin de l'œil en baisant avec un ex de la faculté de cinéma. Elle se souvenait vaguement d'une histoire de nazis sordide, tout comme le fut sa partie de jambes en l'air ce soir-là. De toute façon, sans téléphone, elle n'avait guère le choix, et malgré leur extravagance manifeste, ces deux sauveteurs semblaient bien inoffensifs. De plus, elle trouverait bien dans cet endroit un moyen de téléphoner, ou une âme charitable pour la dépanner. Finalement, la petite randonnée nocturne devait déboucher sur une lourde porte d'acier, sertie dans le ciment d'un entrepôt à l'abandon. Au pied de la devanture seulement éclairée par un spot au tungstène, se tenait une foule compacte d'individus blafards et bruyants. Tous ces gens sortis de nulle part partageaient entre eux un certain goût pour le maquillage, les vêtements sombres et les chewing-gums au goût douteux. Au loin, dans les profondeurs de l'édifice, retentissait le vrombissement d'une musique entêtante et brutale. En tête de file, se tenait un homme dépareillé, avec de petits yeux sanguins, un bec de lièvre et un costume blanc. Un brin nerveux, le bougre regardait frénétiquement sa montre en or, esquissant des signes étranges à de petits groupes de visiteurs obéissants. À côté de lui, une masse musculaire de grande envergure et au visage étonnamment poupon semblait faire office de bourreau ou de juge de paix, au besoin. L'ogre jeta tout de suite un regard vers Alice, comme s'il allait la manger d'une seule bouchée, et lui barra la route avec la poutre qui lui servait de bras.
1: « Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. t'inquiète Chester « Elle est avec nous
0: !» argumenta Worm en tentant de repousser idiotement le membre solide du Cerbère. Le géant lança un regard vers l'homme à la montre, qui fit un signe de la main approbateur. Le mastodonte esquissa alors un léger sourire et les fit disparaître tous trois derrière la porte de l'enfer, sans un mot. Un long couloir de ciment brut éclairé de lumière noire faisait ressortir le blanc des yeux et transformait les passagers de charron en zombies polymorphes. Du fond du corridor s'échappaient des basses puissantes, qui exerçait sur la conscience une attirance instinctive. Le passage débouchait sur une salle immense, faite de tôles enchâssées sur une structure métallique. Le tout était surmonté d'un cercle imposant de néons colorés, qui contrastait avec les nombreuses figures au pochoir qui ornaient les murs en parpaings. L'ensemble formait une sorte de cathédrale New Age, mélange syncrétique de contre-culture et de religiosité, dans lequel dansait une foule éclectique de personnages à l'abandon la chaleur des corps en mouvement octroyait au lieu une moiteur tropicale. La condensation formait sur le plafond des gouttes froides de sueur qui venaient s'échouer sur la peau des danseurs où elle s'évaporait à nouveau dans un cycle en apparence éternelle. À peine était-elle arrivée, qu'Alice avait déjà perdu ses deux compagnons d'infortune, sans doute absorbés par la foule vorace de leurs congénères. Mais sous le feu des lasers, emmitouflées dans la fumée artificielle, elle se sentait étonnamment détendues et en sécurité. Elle se laissa aller à danser doucement, au rythme des kicks puissants d'où émergeaient des rythmiques spectrales. Elle referma ses paupières, absorbée par la musique, comme si le reste n'existait plus. Ses gestes semblaient suspendus à des fils invisibles. Ses pieds nus glissaient sur la terre battue que formaient l'ocre et la poussière. Dans cette transe organique imbibée de solitude, peu à peu la texture du temps devenait palpable, jusqu'à ce qu'il ne reste ni passé, ni futur uniquement l'instant seul, délivré goutte à goutte en intraveineuse. La foule compacte était régulièrement traversée de spasmes synchrones qui ondulaient à sa surface, puis disparaissaient comme des ronds dans l'eau. Autour de ce lac, encadré par des murs d'enceinte monumentaux, venaient se crucifier tour à tour hommes et femmes, à la fois esclaves et apôtres du temple. C'est de ce tumulte incandescent que s'est extirpé devant elle la carrure fragile d'une vieille femme à l'œil pétillant. Elle tenait entre ses doigts une extraordinaire cigarette électronique imitant un ossement humain, dont elle exfiltrait une étrange et opaque fumée verte. Son corps maigre était un parchemin de tatouages énigmatiques. L'ombre de Peter Pan, une boîte de sardines ou encore d'inquiétants petits singes rieurs. Elle s'adressa alors à Alice avec une certaine condescendance saupoudrée de malice.
1: Vraisemblablement, tu ne sais pas qui je suis, mon poussin.
0: Alice acquiesça d'un hochement de tête devant cette apparition remarquable.
1: « Tout le monde ici m'appelle la vieille folle, mais tu peux m'appeler macaque, c'est bien plus élégant. »
0: Son éclat de rire tranchait <rire> à vif dans l'environnement. Alice, pour mieux se faire entendre, se pencha vers l'oreille difforme de son interlocutrice, ornée de lourdes boucles en cristal. « Vous, vous êtes la maîtresse des lieux
1: ?»« Oh non, 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 certainement pas. Je suis plutôt le sphinx de sa majesté. C'est elle. elle qui a le pouvoir de vie ou de mort. « Mais j'ai mon rôle à jouer ici, puisque c'est moi qui ouvre les portes.
0: » Sa Majesté Macaque pointa du doigt une ombre sur les qui surplombait la foule. On y distinguait effectivement la silhouette d'un personnage en clair-obscur, assis sur un trône de cuivre. Tout autour de lui luisait une petite troupe de danseurs, mi-hommes, mi-bêtes. Tête de chien, queue de chat ou corps de sanglier, assemblée de manière hybride à la manière d'un bestiaire fantastique. La scène fascinait Alice. Il tentait d'en distinguer les détails noyés sous le jeu des lumières. C'est alors qu'un individu hilar interrompit soudainement leur conversation.
1: Hey, « Hé, macaque J'ai chargé le frigo, il rigole tout seul tellement elle est plein. ça prend une solution pour qu'on décharge le reste
0: ?» Sans attendre de réponse, il se tourna instantanément vers Alice, avec les yeux à rebours de son propre visage. Reniflant un grand coup le dos de sa main, il s'adressa à elle dans une franche accolade, agrémentée d'un large rictus sédenté.
1: « Coucou, princesse !»« J'espère que tu passes une bonne soirée
0: !» Il la dévisagea de haut en bas en prenant un pas de recul, avant d'émettre un jugement aussi brutal que gratuit.
1: « Sublime taillon. Hé hé <rire> dis-moi, t'as quoi dans ton sac Une enclume
0: ?» Alice resserra contre elle le bagage en cuir, comme pour se rassurer d'y ressentir encore la présence de son poudrier mortel. et l'effronter de reprendre dans la foulée.
1: « T'inquiète pas, le petit chaperon rouge. Moi, j'ai fait encore moins d'efforts, tu vois. Je suis parti confort pour le feu d'artifice. » bretelles, claquettes, chaussettes,
0: yeah il balança en criant son bras au plafond dans un geste de cow-boy, aussi grossier dans sa forme qu'élégant dans son exécution. Macaque se tourna vers Alice comme pour s'excuser.
1: « Le devoir m'appelle. Je te laisse faire connaissance avec la reine de cœur, mais je vais te faciliter la
0: tâche. » Elle lui tendit une sorte de petit buvard en papier, orné d'un smiley enfantin caractéristique.
1: « Mets ça sur ta langue, mon petit chiot. »« J'ai fait bon
0: voyage. » À peine eurent-elles le temps d'échanger un clin d'œil complice, que Macaque disparut aussitôt dans la foule avec son acolyte fantôme. Alice regardait circonspecte l'offrande de la vieille cinglée et commençait à douter de l'instant présent. Elle essayait vainement de reconstituer le fil des événements qui l'avaient conduit jusqu'ici, mais vraisemblablement, il manquait des pièces au puzzle. Dans son esprit commençait à germer l'idée que tout ça n'était peut-être qu'une hallucination qu'elle pouvait être encore là-bas, en plein désert, inconsciente, au volant de sa puissante berline en flammes. Pourtant, malgré ses doutes, poussée par la curiosité, elle décida de faire corps avec ses illusions. Elle déposa le morceau de papier sur le bout de sa langue et fut bientôt envahie par l'amertume. Elle imprima ensuite le minuscule tatouage sur son bras qui laissa sur sa peau la figure d'un smiley au sourire inversé. Alice ferma les yeux encore une fois pour se laisser porter par la musique. « ses sens étaient maintenant si aiguisés que l'espace-temps tout autour d'elle se découpait distinctement comme un vase brisé. Chaque sensation, découplée au centuple, dessinait les contours d'un flux en gestation, dans lequel son esprit enflait de façon exponentielle jusqu'à contenir l'univers tout entier. L'atmosphère électrique insufflait au mouvement des danseurs un irrépressible chaos. L'énergie sonore transposait les corps dans une dimension asynchrone. Un monde à part, obscur et chaud, enroulé sur lui-même à travers la structure du temps. Tous semblaient ressentir cet instant de communion mystique. Eux, les vivants qui gesticulaient dans le vide sourd de l'existence en attendant d'être gobés par la mort, avaient trouvé là, dans cette île de béton, un réceptacle à leur désir de soumission. Alice incarnait pleinement cet étrange voyage, mais dans sa trance, elle n'avait pas quitté des yeux la masse imposante qui l'épiait à son tour dans la pénombre, la Reine de cœur sa tire immaculée sur l'autel d'une nuit sans lune. De là où elle était, elle pouvait distinguer ses yeux qui brillaient sous ses bois immenses et le mouvement de l'air chaud qui jaillissait de la pointe humide de ses naseaux. La reine se releva soudain de son trône et descendit de son piédestal. Elle se dirigea vers Alice, fendant la foule d'une démarche assurée, à la manière de ces top-modèles qui dévalent les podiums comme si le monde leur appartenait. Sa silhouette athlétique, ses jambes longues et fuselées, juché sur des talons immenses, contrastait avec son torse nu musclé, puissamment viril. Sur la police de son pectoral était tatoué l'écorché d'un cœur anatomique. Ses mains immenses flottaient à travers l'espace dans lequel luisaient ses ongles vernis rouge sang. Dans son sillage, le ciment et l'acier faisaient place à la jungle où flottaient des insectes chatoyants. Les danseurs n'étaient plus que des chimères copulant entre les lianes. Le silence de la nuit sauvage avait laissé place à un battement sourd et irrégulier, comme le pouls d'un archange bicéphale. Plus rien, désormais, n'aurait la saveur de cette nuit d'extase. Alice et la Reine se faisaient face, et dansaient côte à côte dans une chorégraphie qui oscillait entre combat et accouplement. Dans sa trance, elle percevait des mains la porter, la caresser, la modeler comme un pantin d'argile dans les bras de Shiva. Elle sentait son désir prendre le contrôle, possédée par sa jouissance. Elle embrassait des êtres fantômes dans des nuées de plasma. Ils avaient fait d'elle un navire sans équipage, traversant à l'agonie les cinquantièmes hurlants. La reine ne portait en tout et pour tout qu'une cuirasse rutilante, harnachée de lanières en cuir qui cisaillaient son corps. Ses jambières métalliques reflétaient l'aura aveuglante des stroboscopes dans la fumée blanche. Une étrangeté familière semblait émaner de ce corps, dont Alice explorait l'anatomie bestiale, jusqu'à découvrir ces quelques mots, gravés à l'encre noire sur son cou souverain. La réminiscence et la horde. Alice se figea instantanément, car ces mots, elle les connaissait. Ils appartenaient à son père. Ils étaient la maxime de son groupe de combat durant la guerre. Mais c'était une chose impossible, car tous les autres soldats avaient perdu la vie et son père était le seul rescapé. Le miroir de sa conscience s'était soudain brisé. En un instant, toutes ses forces semblaient l'avoir abandonné. Alice se sentait chuter lentement dans un vide sans fond, avant de sentir des bras puissants la retenir malgré elle. Il lui adressa alors pour la première fois la parole, d'une voix lourde et éreintée, ne laissant plus planer aucun doute.
1: « Te souviens-tu du jour où j'ai posé mon regard sur toi comme on aurait posé les mains sur ta nuque Ce jour où j'ai planté ma dague dans tes flancs pour achever ton enfance <rire> Tu n plus pas surpris de voir ma lame brisée par ce corps émoussé
0: ?» Alice ressentait en elle une profonde douleur. Éventrée par ses paroles, ses entrailles dégueulaient un flot d'acide et d'alcool puant. Face à l'océan de sa solitude, le rivage n'était plus qu'un précipice. Au loin, sur une île au milieu des flots sombres, émergeait une petite maison entourée d'ifs et de roches de grès blanc. C'était vraisemblablement le refuge isolé de son enfance, lorsqu'elle accompagnait son père au cours de leur longue chasse en forêt, à traquer le gros gibier. Elle agrippa la toison hirsute de la reine et tira rageusement dessus vers l'arrière de son crâne. Le masque gluant s'arracha comme une seconde peau, révélant les yeux jaunis de son père, ses lèvres fendues sous des pommettes saillantes. Ce même visage inhumain qui avait piétiné ses rêves d'enfant au cœur de la nuit sauvage. Elle voulut crier, mais elle n'y arrivait pas. Rien ne sortait de sa gorge serrée, étranglée par la vérité qui lui faisait face et qu'elle avait niée durant toutes ces années. Hantée par la bête, terrorisée par l'obscurité, accablée par tous ces hommes qu'elle avait été incapable d'aimer sans savoir pourquoi. Elle ne savait pas bien comment il était arrivé jusqu'ici encore une fois, mais son flingue était là, entre ses mains, comme le glaive de la justice, pointée sous le menton de son géniteur. Tout était clair à présent. Elle devait en finir avec ce cauchemar. Sans une once d'hésitation, elle pressa alors une dernière fois la gâchette de son Beretta. « Adieu, papa » murmura-t-elle. La reine lâcha prise instantanément et Alice retomba lourdement sur le sol. Elle suffoquait, couverte d'un voile de matière grise incandescent. Au matin, alors qu'elle reprenait doucement connaissance, Alice avait dans son regard des nuées des tourneaux. À l'orée de sa torpeur, elle ressentait la caresse du vent frais sur son visage, où flottaient nonchalamment quelques mèches de cheveux noirs. Ses paupières étaient lourdes comme des rideaux de théâtre. En plissant des yeux, elle pouvait apercevoir une ombre qui dansait dans la lumière éblouissante du jour. Un volatile insolent, posé sur l'embrasure de la fenêtre, s'appliquait à glaner les restes éparpillés de quelques insectes démembrés par la vitesse. De sa propre vie, elle ne savait plus rien. Sa tête ensanglantée n'avait semble-t-il pas quitté le tissu rugueux de l'airbag noirci par l'explosion. La douleur était devenue un état permanent. Elle suffoquait sous la pression de sa ceinture de sécurité. La chaleur des premiers rayons de soleil avait transformé son épave en étuve. Sa robe rouge en tissu léger imbibée de sueur formait un voile translucide sur ses courbes et dévoilait les formes abstraites des échymoses sur sa peau blanche. Prise d'une bouffée d'angoisse, elle entreprit de sortir au plus vite de son cercueil d'acier. Elle se laissa tomber par-dessus la portière. Adossée contre le métal ardent, elle retira en gémissant le seul escarpin qui lui restait et contempla quelques minutes le talus sablonneux qui surplombait le bord de la route. Dans un flash de lucidité, elle se traîna jusqu'au pare choc pour constater que le cervidé n'était plus là. Peut-être même ne l'avait-il jamais été. Peu à peu, les images et les sons de la nuit revenaient la hanter, comme les photographies figeant la violence d'un crash-test. Le cœur battant à tout rompre et le corps saturé d'endorphines elle ne ressentait plus la douleur de ses pieds nus sur le sol bouillant. Fébrile, elle voulut vérifier. Elle voulut être sûre. Elle alla donc retrouver son vieil ami qui gisait encore là, agonisant sous le siège passager. Dans une gestuelle empreinte d'automatisme, elle retira le chargeur et vérifia la chambre du canon pour s'en convaincre. Vide. Incapable de différencier le vrai du faux, elle se souvenait pourtant clairement du visage de son père, éclatant comme une poire noirâtre, et retombant sur le sol inerte comme un sac de tripes. La chose était si réelle, et la douleur si incarnée, qu'il ne pouvait en être autrement. Elle laissa retomber son arme sur le sable, et vacilla longuement comme une quille de bowling. Un long sifflement était venu se nicher derrière son tympan, unique note stridente, une anguille frayant dans les abysses de son inconscient. Sur son bras nu marqué la veille à l'encre rouge, il ne restait qu'un rond pâle et sans visage. Catalysé par la peur, L'effroi avait fait son nid douillet dans son esprit. Elle escalada alors à tout petit pas le talus au bord de la route pour découvrir à quel point la ville était proche et s'étendait en aval jusqu'à l'horizon blafard. Après quelques minutes sans bouger, elle laissa glisser ses mains sur son ventre rond avec une grande douceur. Sur sa face blanchâtre, on sentait pointer un sourire mu par d'imperceptibles sentiments. En équilibre au bord du précipice, elle ne pouvait déjà plus entendre les sirènes qui hurlaient dans sa direction, ni les hélicoptères qui... Dans le tumulte et la poussière, éclipsaient le soleil comme de grands oiseaux noirs. D'un geste aérien, elle franchit le pas, Légère et silencieuse, libérée du poids de la culpabilité, Alice glana dans sa chute quelques secondes sucrées. Quelques instants tout au plus, libres et mensongers.